0: Os revolucionários. Mídia e manipulação das massas em Ráteros. Olá, eu sou André Rássio Barreto. Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. do filósofo e sociólogo Jürgen Habermas para a gente fazer aqui uma reflexão inicial. Diz o Habermas. O cristianismo funcionou para o autoentendimento normativo da modernidade como mais que um mero precursor ou um catalisador. O universalismo igualitário de onde surgiram as ideias de liberdade e solidariedade social, de uma conduta anônima de vida e emancipação, da moralidade individual da consciência, dos direitos humanos e da democracia, é o herdeiro direto da ética judaica da justiça e da ética cristã do amor. Esse legado, substancialmente inalterado, tem sido objeto de contínua apropriação e reinterpretação crítica. Até hoje não há alternativa para isso. E à luz dos, desaf dos atuais desafios de uma constelação pós-nacional, continuamos a basear-nos na substância dessa herança. Todo o resto é apenas conversa pós-moderna ociosa. Então, gente, nessa citação, o Habermas, que é o nosso objeto de estudo hoje, está fazendo um claro elogio ao cristianismo. Eu, eu escolhi essa citação porque eu acho que ela já, ela é bem reveladora do da retórica, digamos, né, da, da, do jeito de redigir seus textos, né, do Habermas. É uma coisa meio confusa, meio burocrática, meio tediosa. É assim mesmo. E para dar uma colher de chá aí para esses... Na, na, no episódio anterior, a citação do Foucault também foi uma citação que ele tá correto, né? Ele tá fazendo uma crítica à ideia do diploma, né? Uma crítica que muitos de nós fazemos e concordamos. Então eu dei essa colherzinha de chá aí para esses dois autores nos últimos dois podcasts. É, e fiz agora, novamente, com o Abrams, ele tá fazendo um elogio ao cristianismo, né? Nada de muito, é, nenhuma novidade, digamos, mas interessante aí para dar uma colherzinha de chá para esses caras e deixar eles falarem alguma coisa que faz sentido e que vocês possam ouvir. Mas, antes de começar propriamente, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talks, escrito tudo junto no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. E se você ainda não é membro do Oliver Club, seja Seja membro em olivertalk.com/oliverclub e tenha acesso ao Teatro das Ideias, nossa escola de formação clássica baseada nos princípios, métodos e livros sugeridos pelo pedagogo americano Mortimer Adler. Aprenda conosco, comigo e Luciano, por apenas R$29,00 ao mês ou 290 ao ano. Além do Teatro das Ideias, tem acesso a muitos conteúdos exclusivos. A revista Cronos, que é o guia bibliográfico e cultural do Oliver Talk, podcasts exclusivos e e-books. Agradeço ainda aos nossos parceiros, Mr. Romanini, cujo trabalho você pode prestigiar visitando e comprando na sua loja, a Wake Up Imperium. Cujo link se encontra na descrição. E Chico Castellano, nosso mestre dos áudios aqui. Que deixa os nossos podcasts no fino da bola. Para que vocês possam ouvir aí com toda a qualidade possível e merecida. Quero lembrar também que este é... então você, Eu estou vendo muita gente curtir a série, elogiar. Estou muito feliz com isso. Estou muito feliz que vocês estejam gostando. E este episódio sobre Habermas... Então, assim, se você está gostando muito, eu tenho aí um incentivo para você. Uh, assine o Oliver Club, que eu acabei de falar. Por quê? É o último episódio aberto ao público. O próximo episódio, que será sobre Slavoj de Jack, será apenas para os membros do Oliver Club. Uh, então, assine, coloque na sua programação financeira. Não é nenhum absurdo, não é um valor inacessível. E lá você vai ter acesso a... O último, o derradeiro, o final episódio do, da série Os Revolucionários. E ainda vai ter mais alguma coisa, né? Vai, surpresa, surpresa. Mas vai ter mais alguma, algum evento, mais algum material relacionado a essa série. E até lá a gente decide para quem que ele vai ser entregue. Mas com certeza, se você estiver no Oliver Club, você não vai ficar sem ele. Então, mais aí um, um, um reforço para que você esteja lá. Qual é a base bibliográfica para o episódio de hoje? é novamente o Pensadores da Nova Esquerda, do Roger Scruton. Tá? Então, esse é o nosso livro base de hoje. Rapidamente, aí, né? quem é Habermas? Lembrando, quem é Habermas? O Habermas, é dos dez filósofos analisados nesta série, oito já são falecidos, estão mortos, e dois estão vivos. Sendo que o Habermas é um deles, e o próximo, evidentemente, é o Gijek. Então, Jürgen Habermas, que nasceu em Düsseldorf em 18 de junho de 1929 e se encontra vivo e atuante, é um filósofo e sociólogo alemão que participa da tradição da teoria crítica e do pragmatismo, sendo membro da Escola de Frankfurt. Dedicou sua vida ao estudo da democracia, especialmente por meio de suas teorias do agir comunicativo ou teoria da ação comunicativa, da política deliberativa e da esfera pública. Ele é conhecido por suas teorias sobre a racionalidade comunicativa e a esfera pública, sendo considerado um dos, mais, um dos mais importantes intelectuais contemporâneos. Associado à escola de Frankfurt, tendo sido assistente de Theodor Adorno, coopera com este na crítica ao positivismo lógico, especialmente à influência deste na sociologia. Desenvolve sua teoria dos interesses cognitivos em sintonia com o pensamento de Herbert Marcuse, especialmente em relação ao interesse emancipatório. Desde o início, sua obra transita ao redor da categoria de interação. O trabalho de Habermas trata dos fundamentos da teoria social e da epistemologia, da análise da democracia nas sociedades sobre o capitalismo avançado, do estado de direito em um contexto de evolução social, no qual a racionalização do mundo da vida ocorre mediante uma progressiva libertação do potencial de racionalidade contido na ação comunicativa, de modo que a ação orientada para o entendimento mútuo, ganha cada vez mais independência dos contextos normativos e também da política contemporânea, né? um, um especialista em política contemporânea, particularmente na Alemanha. Em seu sistema teórico, nomeadamente quando desenvolve o conceito de democracia deliberativa, indica as possibilidades da razão, de, da emancipação e da comunicação racional crítica, latentes nas instituições modernas e na capacidade humana de deliberar e agir em função de interesses racionais. Habermas uh, é também conhecido por seu trabalho sobre a modernidade e particularmente sobre a racionalização, nos termos originalmente propostos por Max Weber. O pensamento de Habermas também tem sido influenciado pelo pragmatismo americano, pela teoria da ação e mesmo pelo pós-estruturalismo. Seus trabalhos têm sido estudados, debatidos e aplicados em vários campos do conhecimento, desde as ciências da comunicação ao jornalismo, da sociologia à ciência política e da filosofia da linguagem ao direito, com enormes contribuições no que tange especialmente ao giro no sentido da concepção de democracia deliberativa. Então, gente, estamos aqui no começo do podcast estamos falando desse sujeito meio complicado, meio obscuro, meio confuso, que é o Jürgen Habermas. então um recado importante aqui não vai embora. Né? Ah, esse Habermas não é tão bom, não é tão interessante quanto o um Marx, quanto o um Rousseau, quanto o um Foucault. Eu tenho me esforçado nesses episódios para mostrar o alcance das ideias dos pensadores aqui analisados, mesmo quando isso não é imediatamente visível. Né? Então, e evidentemente que isso vai ser feito aqui também para o Habermas. É, então, fiquem atentos aí, não se enganem pelo fato de, acredito eu, o Habermas ser menos popular, menos pop. Né? Embora ele seja muito pop, uh, mas ele é menos pop que um Rousseau, menos pop que um Marx, menos pop que um Foucault. E talvez as pessoas, ah, ele não é tão mal assim, não é tão perigoso assim. Se fosse, eu já teria ouvido falar, já teria uh, lido a respeito, né? O pessoal, às vezes, principalmente o pessoal que está em degraus mais baixos, não, é o Marx que é o, o grande satã. Calma, tem os filhos ainda, né? Tem os filhinhos ainda e os filhinhos vivos ainda que a gente está colhendo aí os seus frutos, né, então, uma explicação possível também, para que o Habermas não seja tão conhecido, é que ele não tem um estilo, né, um jeito de ser, tanto um jeito de ser, quanto um estilo de produção é, literária, filosófica, etc, que não é estriônico, né, não, não, não é, não seja muita polêmica, muito pelo contrário, o, o estilo do Habermas é um estilo meio confuso, meio burocrático. Né? Não só a filosofia dele dá, dá ensejo a, literalmente à burocracia, mas o próprio estilo dele é burocrático. Então, realmente, é só quem, quem topa mergulhar a fundo ou pessoas esquisitas como nós né, que estão prestando atenção aí num cara como o Habermas. Né? Então, ele é um, um sujeito mais silencioso, digamos. Né? Mas isso não faz dele menos importante, menos influente, menos relevante. Até mesmo porque, como já di, eu já disse aí na mini bio do sujeito, ele é um continuador do projeto da escola de Frankfurt. É, eu, não, eu, eu acho que alguém chegou a comentar, não, vocês não vai, você não vai analisar nenhum pensador da escola de Frankfurt? Até poderia, mas a gente determinou que nesta série a gente usaria uma certa base bibliográfica. Né? E o próprio Scruton, nem o Scruton, nem o Paul Johnson, citam pensadores da escola de Frankfurt nesse, nesses livros, né? Pensadores da Nova Esquerda, Todos os fraudes Militantes e Os Intelectuais. É, então, a gente deixou isso no stand-by. Mas, na prática, há sim um membro da escola de Frankfurt e um membro ainda vivo, um membro Alemão e. Bom, os outros também eram alemães, mas que permaneceu na Alemanha, e que o contexto alemão é muito importante, muito marcante é, na produção do, do Habermas. E ele passa a ser, portanto, o único frankfurtiano mencionado pelo Scruton. Né? Então nós não temos capítulos nos livros do Scruton sobre o Horkheimer, sobre o Marcuse, sobre o Adorno. Não, não, tem, não tenha nenhuma explicação do porquê disso, mas o, o fato é este, né? O, o Scruton não menciona nenhum outro uh, frankfurtiano. Uh, o Habermas, ele também uh, tem, até por razões óbvias para alguns, uma delas é pelo, por, pelo fato dele ser alemão, o Habermas tem uma influência muito grande do Kant, né? Boa parte dos filósofos alemães posteriores ao Kant tem influência do Kant, seja para legitimá-lo, aceitá-lo, seja para negá-lo ou criticá-lo, uh, e não é diferente com o Habermas, e até essa, essa parte propositiva do Habermas, de uma racionalidade da comunicação, etc, etc, essa marca, essa preocupação com o racional, o que é racional, o que não é, etc, etc, é algo que quem for conhecedor Uh, desse, desse, dessa atmosfera alemã sabe que isso tem aí claramente um pezinho na obra do Kant e não é diferente aqui com o nosso Habermas eu quero fazer um outro parênteses aqui né? nem avisei o Luciano que eu faria esse parênteses mas farei uh, A gente e agora que a série está se encaminhando para o final e que este é o último episódio público dela, quero deixar um recado aqui, né? não, não acredito que isso vai alcançar o, 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 o público alvo mas de repente alcança um intermediário. Eu tenho um projeto de livro, tá? e quando eu digo tenho um projeto, não é apenas uma ideia, eu tenho um projeto redigido, eu estou terminando de redigir ele, mas eu tenho um projeto na pedra, uh, um projeto que uh, ele não vai ser uma tese de doutorado, porque eu não me imagino realizando esta pesquisa na universidade, mas ele tem a estrutura, o objetivo e, a, e certas necessidades que tem um projeto de doutorado. Qual é esse projeto que eu tenho? E, e ele culminaria, então, num livro. Né? A tese culmina, a, a, um doutorado culmina numa tese redigida. Esse meu projeto, evidentemente, culminaria em um livro. Uh, e o que seria isso? Seria pegar toda essa produção uh, da nova esquerda, e aí, claro, muito incluso os frankfurtianos, mas também o marxismo raiz, o marxismo ortodoxo. Né? Eu construiria uma bibliografia extensa, leria tudo isso e isso resultaria em uma obra onde eu praticamente explicaria de maneira científica, entre aspas, acadêmica, entre aspas, o marxismo cultural. Que no fundo, no fundo, esse pode ser ainda mais um daqueles fios condutores que podem ser extraídos dessa série, uh, que é todos esses pensadores pós-Marx, influenciados por Marx, de maneira consciente ou não, são aí eh, representantes, praticantes, adeptos desse marxismo cultural, né? Transpor as categorias de análise e pensamento do marxismo ortodoxo para eh, searas que não há economia, como é no marxismo clássico, digamos. Por que que eu estou dando esse recado, fazendo esse parêntese? Se você for um sujeito endinheirado, um barão, eu tenho, eu posso colocar isso na pedra para você com um cronograma bonitinho, porque, gente, para fazer isso eu preciso de financiamento. Não te... Porque, assim, é um traba... esse trabalho é um trabalho de fôlego. É um trabalho que eu imagino ele durando três anos para pesquisa e cerca de um ano, um ano e meio para redação do livro, redação do, 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 do texto redigido. E eu não consigo fazer isso com todas as 28 tarefas de vida que eu já conjugo é, com é, podcast, dar aula, cuidar de livro, editar livro, traduzir livro, fazer rede social eu precisaria dar uma pausa nisso e me dedicar exclusivamente a isso. E a única forma de fazer isso é se eu tivesse dentro da universidade, dentro da academia, seria uma bolsa. Uma bolsa de pesquisa de doutorado com um determinado valor X a ser paga mensalmente durante o período de realização dessa uh, pesquisa. Então, se você é um barão ou se você conhece um e o cara está afim de investir em produção cultural, nos coloque em contato, tá gente? E quem porventura achar que isso é um absurdo, saiba que a esquerda está fazendo isso há 100 anos com as fundações Ford. Eu estou pedindo uma bolsa, uma bolsa. A fundação Ford, Rockefeller e, e, e Open Society, esses caras todos estão fazendo isso há décadas para centenas de milhares de pessoas. Eu estou pedindo uma, uma. Faça o projeto, a gente faz até contrato se quiser. O negócio é sério. Mas eu preciso de alguém que faça isso. Do contrário, esse é um projeto que meu que vai ficar no stand-by até eu mesmo conseguir fazer isso com as minhas próprias pernas. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. É, mas se eu tivesse uma garantia, né, uma bolsa para realizar essa pesquisa, tem nada de absurdo nisso. Nada, zero absurdidade. Mas aqui no Brasil ainda tem essa coisa meio... Pé atrás, pelo menos na parte da concorrência, né? A esquerda faz isso sempre, continua fazendo e continuará fazendo. O pessoal da direita é meio fraco nesse lado, aí. Então, se você tem o um contato direto de algum barão, do véio da Havan, né? Cl claro que eu estou ironizando aqui com o véio da Havan mas é, ele não vai fazer isso, mas outro, e não precisa ser bilionário como o Vé da Havan. basta o sujeito ter, ter uma grana e ter essa vontade. A gente faz site, a gente divulga, é, né? o, o, a gente cede os direitos do livro, mas só assim para que esse projeto seja concretizado. Mas voltando ao Habermas, uh, o que, que nos diz, então vai ser muito interessante esse episódio, gente, por aquela razão que eu expressei. Estamos analisando aqui um pensador frankfurtiano vivo. Tá? Então é muito interessante a gente prestar atenção aí no Habermas. E o Roger Scruton, né, nossa base bibliográfica, diz aqui o seguinte. Depois da guerra, um certo tipo de marxismo, que se portava como o verdadeiro polo opositor do nazismo, deu voz às correntes intelectuais que tinham sido forçadas por Hitler a permanecer na clandestinidade e as reivindicou como suas. então gente, isso, isso também é um traço profundamente alemão. Tudo na Alemanha até hoje, tudo na Alemanha até hoje é profundamente marcado por esse traço de rejeição ao nazismo. Tudo precisa de um recibo claro, distinto e absoluto de que se está rejeitando o nazismo. Tá? Então na Alemanha é assim. E o, 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 o Habermas e a produção cultural e intelectual dele não são nem um pouco diferentes disso. Então tem que ficar muito claro, isso não é nazismo, eu não sou nazista, eu odeio nazismo, isso não lembra nazismo em nenhum sentido e nada do que eu fiz, faço ou farei tem qualquer semelhança com nazismo. Tá? Então essa desnazificação eterna, constante, no ambiente alemão, ela é quase que onipresente. E o Scruton está chamando a atenção para isso. E ele diz, de volta aos escritórios que tinham sido miseravelmente ocupados por uma década, a inteligência iniciou a longa tarefa de fumigação, né, de limpeza. Currículos, sílabos, literatura, a retórica pró-ariana -el pró foi eliminada de tudo. E os ídolos vulgares do nacionalsocialismo foram lançados de seus pedestais acadêmicos de volta à sarjeta de onde tinham vindo. Agora, aqui, em substituição surgiu um novo ídolo, o humanismo marxista da escola de Frankfurt. Né? Então, a escola de Frankfurt, talvez para quem, quem tem um conhecimento superficial co e com uma explicação bastante razoável, bastante plausível, associa a escola de Frankfurt aos Estados Unidos pela razão óbvia de que os seus principais elementos, os seus principais ícones, se radicaram nos Estados Unidos porque eram pensadores alemães, judeus, que viviam na Alemanha na época do nazismo e que conseguiram escapar, foram para os Estados Unidos para lá produzir a sua obra. Mas, na verdade, isso é, isso é muito importante isso é destacado e também evidente quando se reflete um pouco, a escola de Frankfurt é um produto alemão. A escola de Frankfurt é um, pro, um produto alemão que vai trabalhar com es, os conceitos de dialética é, negativa, dialética destrutiva. Um, vai ser uma síntese do marxismo com outras coisas, e aí voltamos ao possível tema da, do marxismo cultural. Então a escola de Frankfurt é um pouco de marxismo com Freud, é um pouco de marxismo com pessimismo, né? e os seus grandes ícones, adorno, Marcuse, né? Horkheimer, etc., são em grande é, alemães ou de alta influência alemã. Então, esse é um fato também para se prestar atenção. A escola de Frankfurt, talvez pelo nome você associe à Alemanha, mas pela, pela produção... Ah, não, isso aqui foi tudo produzido nos Estados Unidos. Tá? Mas, o, de fato, é um produto tipicamente e nacionalmente alemão, a escola de Frankfurt. Tal, e o Habermas tem essa ressalva de ter de continuado produzindo na própria Alemanha e, e, e usar muito do, do, do cenário alemão para ilustrar as suas ideias e para fazer as suas análises. E aí o, o nosso amigo Scruton prossegue. De início, o ídolo foi toscamente forjado, né, esse humanismo marxista da Escola de Frankfurt, com materiais que tinham sido embarcados às pressas em direção à América durante as turbulências anteriores à guerra. Mas gradualmente, o processo de manufatura foi refinado e, juntamente com o crescimento industrial alemão do pós-guerra, Veio o novo intelectual de Frankfurt, delicado, polido e reproduzido como o BMW em muitas variedades complementares, cada uma tecnicamente perfeita e com uma tabela de desempenho que superava a dos rivais franceses e ingleses. É Exatamente aquilo que eu estava falando, né? uma produção intelectual tipicamente alemã. Ernst Bloch deu lugar aos modelos mais simplificados de Horkheimer e Adorno, os quais, por sua vez, foram substituídos por protótipos funcionalmente perfeitos, os burocratas acadêmicos da nova esquerda. E isso, o, o Jürgen Habermas é o grande representante disso. Ele é um burocrata acadêmico da nova esquerda. Típicos, típico destes burocratas é o filósofo social Jürgen Habermas, né, dizendo aqui o Scruton, cuja influência acadêmica hoje se espalha por todo o mundo civilizado. Então, como eu disse agora há pouco, não estranhem, se caso você não conheça o Julian Rabin. E ele é altamente influente no universo acadêmico, no universo da burocracia acadêmica. Então, o que acaba acontecendo nesse processo aí de desnazificação, também na atmosfera acadêmica e intelectual, então existe esse, faz parte do pacote do expurgo do passado nazista. Uh, investir em pensadores que façam tudo 100% em opo franca oposição ao nazismo é aquela que, que isso inevitavelmente culmina naquela falácia ah, de Hitler né? Hitler bebia água, opa, quem bebe água é nazista, então é, é meio que isso foi um mote, foi e é um mote uh, assim, muito triste, muito né, ruim da Alemanha porque não não é porque o Hitler bebe água e você bebe água, que vocês dois são equivalentes, né? Que vocês dois são iguais. Então a gente tem que investigar o que é certo porque é certo, o que é errado porque é errado, e não o que é nazista e o que não é nazista. Uh, mas o que aconteceu na Alemanha por consequência disso foi um vasto investimento público em intelectuais progressistas de esquerda que se tornaram influentes, é óbvio, né? Se você coloca toda a máquina de Estado, toda a máquina pública para produzir isso, é óbvio que você só vai produzir isso. E inevitavelmente no mundo das ideias você vai ter é, 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 sujeitos produzidos por essa linha de produção é, desnazificada é, e eles vão alguns deles vão inevitavelmente se tornar influentes. Um, um, um outro recado aqui, rápido, mas importante, importante também para você que está gostando aqui da série Os Revolucionários. Além do próximo episódio só ser entregue para os membros do Oliver Club. E a gente provavelmente vai soltar 10 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali e forçar vocês a irem para o Oddware Club, né? Forçarem, assim, uma, uma maneira de dizer, convidar aí, com mais é, é, veemência que vocês vão para lá, porque tem, não é só o podcast que você vai ganhar, né gente? Não é só o, o, o desfecho das séries revolucionárias, Revolucionários. É isso e muito mais, é isso e todo o resto. Ao término da série, teremos também um aulão, eu vou ministrar aí um aulão, ou né, na linguagem aí da, do momento, uma masterclass, sobre como debater com esquerdistas. Não vou dar muito detalhe agora, uh, os detalhes vocês vão ir acompanhando aqui nas redes do Oliver Talk ao longo do processo, mas teremos aí, um, esse aulão vai ser muito importante, tem muita coisa para dizer sobre isso, então fiquem atentos, já vão se preparando aí em todos os Sentidos, né, em todos os aspectos, para terem este aulão, certo? Bem, vamos lá, vamos voltar aqui ao Scruton. Né? Então, o Scruton diz: primeiro, a escola era um produto nativo alemão, a escola de Frankfurt, né? um lembrete necessário da velha Wissenschaftliche Gesellschaft, que é a sociedade científica que os nazistas haviam tentado destruir. Segundo, ela tinha estabelecido ligações internacionais assentando raízes na América e até mesmo fornecendo aos liberacionistas californianos seu principal guru na forma de Herbert Marcuse. E terceiro, o marxismo humanista, a verdadeira alternativa ao estilo soviético. Então, olha só, gente. A nova esquerda, os marxistas culturais, etc., etc., eles carregam essa marca. Eles assumidamente se colocam como críticos marxistas do marxismo. Eles se colocam como portadores, defensores, é, é, aqueles que seguram a tocha de um marxismo humanista, que seria a verdadeira alternativa ao estilo soviético, ou seja, ao marxismo ortodoxo, economicista, etc, etc. Tudo isso, todos esses três elementos, foram em grande parte uma invenção da escola de Frankfurt. Por fim, e mais importante, a escola via em Marx não o profeta de uma nova ordem, mas o crítico das coisas como são, o qual dera seguimento a uma tradição germânica de reflexão sombria sobre a cultura e a sociedade adjacentes e que, além disso, resgatara a filosofia de sua impotência, fazendo dela um vigoroso agente de mudança. Então, mais uma vez, mais um reforço nesse ponto. Né? Como que esses marxistas culturais, como que a escola de Frankfurt, como que. E a gente viu isso também em outros. Pensadores desta série, que são da nova esquerda, mas todos eles têm seus quiporocós com o marxismo clássico ortodoxo. O Gramsci tinha os seus, o Althusser tinha os seus, o Foucault tinha os seus e o Habermas, como representante aí da escola de Frankfurt, tem os seus também. Todos eles são marxistas à sua maneira, à sua moda, né? acrescentando coisas aí ao marxismo, por uma razão muito óbvia, né gente, o colapso do marxismo levou aí, o marxismo raiz como doutrina intelectual falhou então das duas uma, ou você joga isso fora joga isso no lado de lixo, ou você reformula, reforma para então poder reafirmar né, e aí foi exatamente isso que fez a nova esquerda exatamente isso que fez a escola de Frankfurt aí, como um, um, um vasto elemento dessa nova esquerda e aí volta aqui o Scruton. A ideia predominante da escola está contida no título de um livro escrito por Max Horkheimer durante os seus anos de exílio na Colômbia. Um livro chamado Sur eh, Kritik der Instrumentellen Vernunft. Crítica da Razão Instrumental. E aí, para quem não é habituado a esse jargão, isso é uma referência a um livro do Kant, que é o Kritik der Heinen Vernunft. Crítica da Razão Pura. Né? O Kant tem a crítica, as três críticas Crítica da razão prática, crítica da razão pura Crítica do juízo E depois os outros filósofos, às vezes parodiando Às vezes revelando a sua influência A gente tem lá a crítica da razão dialética Do Sartre Tem a crítica da razão instrumental Instrumental in né? A crítica da razão instrumental Do é, Horkheimer tá? E aí diz o Scruton De acordo com o Horkheimer O mundo capitalista apresenta o triunfo da razão Ou melhor de uma espécie tipicamente burguesa de razão por meio da qual todas as coisas são recriadas à imagem da classe média emergente. Então essa crítica à razão gente, também é uma marca kantiana, né? O Kant fez isso nos livros do Kant e a gente já fa... eu falei um pouco sobre Kant lá na série sobre uh, relativismo, né? Tem um episódio aí que é dedicado ao Kant. Quem não ouviu pode ir lá, lá eu dou um geralzão de Kant, mas o Kant tinha uma imagem nos seus livros que era a imagem da razão no tribunal da razão. Né? Isso é, 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 uma, é uma imagem literal, uma imagem jurídica literal na, contida na obra do Kant. Não se trata de jogar a razão fora, mas se trata de colocar a razão no seu próprio tribunal para que seja avaliada, julgada, e, e o resultado disso seja a razão possível, a, né? a razão que, de fato, podemos praticar, executar, etc., ter, etc. Então, isso também revela o fundo kantiano da, da, da crítica do Horkheimer e da Escola de Frankfurt, do Habermas e, e etc., né? E, e aí prossegue o Scruton. A razão instrumental considera todo problema como um problema de meios. E seu mundo é um mundo sem finalidade. Então, essa ideia, ou seja... A sociedade burguesa criou um conceito de razão que quando você coloca no tribunal da própria razão, a gente chega à conclusão, segundo os caras da escola de Frankfurt, que esse conceito burguês de razão, precisa, ele está equivocado, a gente precisa se livrar dele. E, e o que, que é essa razão? É essa razão instrumental. Tudo dentro do, do ambiente é, da burguesia é, é instrumento para alguma coisa. Né? Tudo, tudo. Não existe nada que seja por si mesmo. Não existe nada cuja finalidade seja a própria coisa. É sempre, não, vou fazer isso para ganhar dinheiro, vou fazer isso para acumular, vou fazer isso, pegando aqui os exemplos, mais, as possibilidades mais óbvias. Né? Então essa é a crítica. Quando a gente coloca a razão no tribunal da razão, a gente chega a essa conclusão. Que na sociedade burguesa, o que se tem não é a razão, mas é uma razão instrumental. Neste mundo, aí o Scruton diz, neste mundo o trabalhador é alienado, fragmentado, apartado da sua verdadeira natureza humana por uma ordem social que o condena ao fardo da produção pela troca. Então, o sujeito, né, o indivíduo, ele é um instrumento também. Né, ele é um instrumento disso, né, de, de, de um pretexto para a, a, a produção, para que, seja feita as, para que sejam feitas as trocas. Na ordem burguesa, o produto do trabalho é o meio para aquilo que por ele se troca. E o bem em si não tem qualquer significância além do seu valor de troca. Ou seja, tudo é um instrumento visando esse valor de troca. O dinheiro, que nas palavras de Marx é valor de troca cristalizado, simboliza o pensamento instrumental. E em um mundo estruturado pelo dinheiro, a vida humana é tiranizada pela autoridade das coisas. E tudo isso é muito marxista. né? Então, todas essas ideias, alienação, é, fetichismo da mercadoria, é quando você atribui importância e significância é, é, às coisas, a objetos. Né? Então, tudo isso é, é, é por Marx. Né? Essa, e, e o próprio Scruton afirma isso, dizendo esta tirania tem muitas formas. O fetichismo da mercadoria, identificado por Marx, o ritual opressivo da produção industrial, a mortificadora obsessão por tecnologia. Mas, em qualquer uma das formas, ela envolve o triunfo dos meios Sobre o significado Então instrumento é isso né gente? Instrumento é meio para alguma coisa ah, E aí a crítica deles, como eu disse e repito É que o, o grande problema é que tudo virou meio para alguma coisa uh, Então, mas em qualquer uma das formas Ela envolve o triunfo dos meios sobre os significados E a marginalização da verdadeira vontade humana A qual, descolada das finalidades de sua existência Vagueia livre e sem propósito de coisa a coisa então, não tem propósito, não tem fim em si mesmo, é sempre fim para, para outra coisa. Isso, isso é altamente problemático, aí, segundo os pensadores da, da escola de Frankfurt. E aí o, o Scruton prossegue: o humanismo não pode nunca ser apenas um meio, ele deve ser, sempre ser entendido como um fim em si mesmo. Né? Então, essa, essa valoração do homem: ela não, a gente não deve. Ah, não, vamos valorizar o homem porque o homem é massa de produção. O homem é massa de trabalho Não, o homem, mesmo que o homem não seja massa de trabalho Ele tem que ser valorizado Essa ideia em si Que também é uma ideia kantiana né? O Kant também é, 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 diz isso Não há problema com essa ideia em si né? O problema é o uso Aí que os, os caras da escola de Frankfurt fazem isso. Mas essa ideia de que o ser humano, da dignidade da vida humana, né, isso, na verdade isso daí nem é do Kant, isso daí é cristão já. Né? Ou seja, é muito anterior ao Kant. Os caras estão pegando isso, inserindo num outro contexto para produzir um outro efeito. Mas essa ideia em si, né, de que o ser humano ele é algo em si mesmo e não algo para outra coisa, o ser humano não é instrumento para nada. Ele é porque ele é. E acabou. Né? Mas... Dizem aqui os nossos pensadores, segundo Scruton. Para a razão burguesa, portanto, o humanismo é estritamente imperceptível. Por quê? Porque a razão burguesa é instrumental. E a razão que nós queremos aqui, a verdadeira razão, enxerga os fins em si mesmo, principalmente do ser humano. A verdadeira filosofia crítica, e isso é outro traço kantiano, né? essa ideia de crítica, 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 crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica do juízo. A verdadeira filosofia crítica é aquela que, voltando o olhar da filosofia sobre ela mesma, a razão no tribunal da razão, a filosofia no tribunal da filosofia, consegue ver as fontes envenenadas de seu próprio raciocínio. Em outras palavras, a filosofia crítica é aquela de Marx. Não o Marx tardio do Capital e de Teorias da Mais-Valia, mas o primeiro Marx, que tentou reconhecer no pensamento dos hegelianos a operação secreta de uma ordem social hostil. Né? Então vejam, isso também é interessante no sentido de, se alguém quiser isentar o Marx de responsabilidade sobre isso, o que esses caras fizeram, na verdade, foi uma reforma do Marx. E vejam, prestem bastante atenção na estrutura da palavra reforma. Reforma é um retorno à forma. Então, na cabeça desses caras, pelo menos, é, eles estão retornando ao Marx ao fazerem isso, né? ao falarem, olha, não, não é só isso, tem mais esse aspecto aqui, né? que não é, é, o problema é uma razão burguesa, o problema não é um, apenas uma economia burguesa, mas uma razão burguesa. Uh, e aí, prossegue-se aqui. Ao levar a filosofia de volta à sua base material, expondo os segredos de sua própria produção, vemos que um tipo de raciocínio pode não fazer outra coisa senão tacitamente reafirmar a ordem social corrupta que o produz. E, percebendo isso, vamos além da filosofia chegando à teoria crítica. Né? Quem nunca ouviu falar... Quem nunca teve um professor que falou disso, né? Eu acho muito difícil, até se bobear, quem não é muito de humana. Não estou nem falando de curso de filosofia, ciências sociais, história, geografia... Não, um curso de direito um curso de jornalismo. Né? Não, a gente precisa ser crítico. Nós devemos ser críticos. Tudo isso é Kant, em primeiro lugar, e depois, muito piorado nas suas intenções e resultados, é a escola de Frankfurt também. Né? Então, e percebendo isto, vamos além da filosofia chegando à teoria crítica para descobrir a verdadeira possibilidade de emancipação, que inicia com a emancipação do pensamento em si. O pensamento precisa ser liberto do domínio da razão instrumental e, portanto, da tirania oculta das coisas. E aí prossegue o, o Scruton. A ancestralidade intelectual desta visão, que apresenta em linhas gerais, é impecavelmente respeitável, impecavelmente alemã. Então, olha só, é, é, pode parecer que eu estou dizendo tudo isso porque eu já li o Scruton, mas, na verdade, eu estou concatenando o raciocínio aqui. E o Scruton tá, tá, re... tá só corroborando. Né? Então, uh, essa ideia de que o ser humano é um fim em si mesmo uh, e, e a burguesia destruiu essa ideia, isso é uma ideia impecavelmente respeitável, impecavelmente alemã, porque vem do Kant. Pelo é. menos, assim, se você quiser fazer um rastreio filosófico disso. E... Se quisermos usar o termo, agora aqui é, o, é a parte a, a cutucada do Scruton impecavelmente burguesa. A teoria crítica de Horkheimer é, de fato, a filosofia crítica de Kant, reformulada, como, reformulada então não é reformada, mas é reformulada como um instrumento de criticismo social e boldada por marteladas de Marx. Então, gente, ou seja, essa citação talvez seja a principal citação desse podcast. Então, Escola de Frankfurt e, e portanto, Habermas, nada mais são do que Kant reformulado. Então, você pega o Kant, reformula e coloca dentro de uma forma marxia. O Marx vai lá dar umas marteladas. Então, veja, é, 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 a Escola de Frankfurt não se esgota no marxismo. Ela tem um, um mix aí de coisas, né? Então isso é importante ser dito, mas também é importante de se saber para quando eventualmente alguém quiser não, isso aí não tem nada a ver com Marx. Aliás, que é aquela desculpa clássica do, de todo marxista. Não, o marxismo não é isso, foi deturpado, não sei o quê. É sim, amigo. É sim. Você que não está se esforçando ou não quer enxergar. Mas é sim. E aí prosseguimos aqui. Assim, num tratado bem conhecido, Horkheimer e Adorno estendem sua crítica da razão burguesa ao iluminismo em si, ah, agora pronto, entrou tudo no pacote, não é apenas a razão burguesa, o iluminismo tu, em, por inteiro é razão burguesa, pois o iluminismo é a expressão acabada de um mundo dominado por justiça burguesa e troca de, de mercadorias. Então, o, o, esses, os pensadores da escola de Frankfurt, essa é uma outra característica importante que já estava implícita, mas vale a pena a gente destacar ela aqui eles são críticos do projeto racionalista iluminista de fato, eles são críticos e, e tem algumas aulas do, do Olavo no COF em que ele fala que até que essa crítica tem algum mérito né? mas a gente precisa levar isso em consideração também, em, em que pacote está inserido essa crítica né? os autores não hesitam perante nada em seus esforços para desacreditar a racionalidade burguesa o iluminismo foi o verdadeiro produtor Hegel não disse isso? Pergunta né, o Scruton. Do rebanho. O iluminismo é totalitário. A abstração, ferramenta do iluminismo, trata os seus objetos como fez o destino, cuja noção ele próprio rejeita, ele os liquida. Né? E assim por diante. Diante disso, qualquer um que não seja burguês demais para levantar as sombras poderiam poderia protestar, né? diz o Scruton. Vocês não estão exagerando? Porque, afinal o que é a confiança da escola de Frankfurt no papel redentor da reflexão crítica, se não outra forma de superstição iluminista, assim como o marxismo histórico ligados às circunstâncias peculiares do novo homem industrial. Então, mais uma vez, né, esse raciocínio ele é também um pouco a, a cobra mordendo o próprio rabo, falando, né? não, esse projeto racionalista é burguesia, blá blá blá, aí mas a sua teoria crítica não é exatamente a mesma coisa. Ainda que não seja idêntico a esse modelo, a essa concepção de razão que está se chamando aí de, de burguesa, é, mas não é a mesma coisa. Também não é um, um, uma ilusão, aí, não. A verdadeira razão é a, é o, a teoria crítica, é o criticismo. Né? E no fundo, no fundo, é, boa parte dos pensadores modernos incorrem em algum sentido. Lá, na, lá no primeiro episódio dessa série aí É legal falar do primeiro episódio aqui no, no último público é, Onde eu falei da paralaxe cognitiva né, Que é exatamente isso Se você aplicar as regras do raciocínio dos pensadores modernos a eles próprios Essas ideias não se sustentam Isso é paralaxe cognitiva Tem um problema cognitivo aí né? Como pode né como pode tantos incorrerem no mesmo erro Sem perceber e, aí, e conseguirem um legado aí de, de influência né? E um, um destaque importante aqui Esse meu e não, não do Scruton Essa ideia de mundo moderno Então essa, o iluminismo né, Tão representativo do mundo moderno Essa ideia de mundo moderno desalmado Pela razão fria e instrumental Não é exclusiva da escola De Frankfurt ou da esquerda Talvez essa campainha já tenha tocado Na cabeça de alguém até aqui Até este momento deste podcast ah, Essa crítica ao mundo moderno né? essa racionalidade fria que, que tira a graça de tudo, né? transforma tudo em instrumento de alguma coisa, isso não é, isso não é uma crítica nem é, é, exclusiva da escola de Frankfurt, nem criada pela escola de Frankfurt, e nem exatamente de esquerda. Né? Muitos pensadores tradicionalistas e conservadores também são críticos do mundo moderno, da modernidade. Eric Feiglin, é, é, Aluster McIntyre, é, ou, se a gente quiser ir para um outro, outro lado... É, é, Júlio Zevola, René Guénon e aí, né, então é bom fazer esse destaque também então há conservadores que fazem a mesma crítica, né mas o que, que é o diferencial então aqui para nós nesse contexto das séries revolucionárias o marxismo subjacente e explicativo, né, então ou seja, os caras pegam essa crítica ao mundo moderno e entucha marxismo nela, né o marxismo é a fórmula para se livrar disso, esse é o diferencial então, o marxismo subjacente e explicativo é o crachá esquerdista, o marxista, para Horkheimer, Habermas, para essa turma toda. Né? Então, isso é um, é um, é um destaque aí importante que pode ter ocorrido a alguém ao ouvir isso aqui. Né? A crítica da razão... Agora, vamos, vamos afunilar o um negócio aqui e entrar mais no Habermas. A crítica da razão instrumental sobrevive em Habermas, mas numa forma minuciosamente burocratizada. Tornou-se parte de um pedante estudo sobre ação estratégica, em trabalhos que cobrem quase todos os assuntos de interesse especulativo. O estilo é vago, irresoluto e sóbrio, como se espera de um doutor em sociologia. E aí o Scruton dá mais uma agulhada. Né? Eu, já tive o, eu já tive o desprazer de ler livros do Habermas, tá, gente? e o Scruton está coberto de razão para variar. Né? O Scruton tem razão, porque... Mais uma vez, tal como eu disse no episódio sobre Foucault, nós aqui somos incentivadores de que as pessoas vão ler os originais. Pelo menos dependendo da, da, da pretensão que você tem. Se a sua pretensão é só saber que isso existe, entender um pouquinho, não precisa. Mas se você quer sair por aí criticando também, é indispensável que você em algum momento leia. Então, se você falar, acho improvável, mas não impossível, putz, preciso ler Habermas. Já se prepara, já se prepara, não é uma leitura nem um pouco agradável. É, é, é entediante, é burocrática é, é, é difícil de inteligir É difícil de inteligir Ela tem uma aparência de ser monotemática Às vezes é, às vezes não Mas quando não tem a aparência de ser monotemática do mesmo jeito, Parece que ele está sempre falando a mesma coisa Os livros dele, dele costumam ser grandes né? Meio calhamaço assim E parece que naquilo, ali ele está sempre falando a mesma coisa Sempre falando a mesma coisa ou quase a mesma coisa mas, como eu disse, se você pretende sair daqui ou vou falar mal do Habermas, então você vai ter que ler alguma coisa, pelo menos. Né? Agora, se o objetivo é só se informar, a gente está cumprindo este papel. Uh, e o Scruton prossegue. Um leitor que se depara com Habermas pela primeira vez, confrontando-se com seus hectares de sociologismo vazio, pode não pode muito bem se surpreender com a afirmação de que ali, diante dele, está o cerne intelectual da esquerda alemã. Então, olha só, é aquilo que eu falei, a importância. Né? Não subestimem. Nenhum dos pensadores citados nesta série pode ser subestimado. Se você não conhece, é muito provável que o problema esteja em você. Né? Você é o culpado disso, não o sujeito. Ele é influente, é perigoso, se você quiser usar esse adjetivo. Tem um alcance bastante grande, bastante considerável então precisa prestar, na, na, a grande verdade é que você precisa prestar atenção ponto final, acabou né? mas não se deixe enganar pelas impressões e por mais surpreendente que seja é isso mesmo, diz o Scruton né? o Habermas é o cerne intelectual da esquerda alemã, e sendo a Alemanha o que é isso é muito importante e é importante compreender que o estilo burocrático não é sobre qualquer, sobre qualquer critério dispensável ao contrário, ele é componente indissolúvel da mensagem. O estilo é o agente da legitimação. Por meio dele é que a crítica Habermasiana da sociedade burguesa garante suas credenciais acadêmicas. Então é meio que um jargão, bur... jargão acadêmico isso que o Habermas faz. Né? Aqui o tédio é veículo de uma autoridade abstrata. Né? E aí, eu não, quando eu li isso E separei isso para passar para vocês Eu não pude deixar de me lembrar Daquela frase De do, 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 do um francês chamado Biffon né? Onde o Biffon diz O estilo é o homem né? <risos> Então o, o estilo de alguém é aquilo que ele é né? Burocrático Tedioso, abstrato Monotemático, cansativo É isso mesmo e não é Casuístico, tal como Em Foucault Foucault escrevia difícil para parecer profundo. O Habermas também, ele escreve do jeito que ele escreve, porque é isso, é burocracia acadêmica, é jargão acadêmico. Né? Não é, 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 todos esses caras poderiam escrever mais de forma mais compreensível se quisessem, mas eles não querem. É, é proposital, é, é, é um projeto né? escrever desse jeito, o que para nós é uma, uma tristeza, né? porque a gente tem que enfrentar isso aí caso queira uh, de fato lidar né? com, com esses sujeitos. E aí prosseguimos aqui Quase tudo o que é apontado como errado na sociedade burguesa Pode ser, no fim, reduzido à operação da ação e do pensamento estratégico Enquanto tudo que nos dá esperança de um mundo melhor está contido Ainda que secretamente No paradigma da comunicação Então, gente, no Habermas O movimento, né, o principal movimento teórico que o Scruton destaca no Habermas é esse o que o Habermas vai chamar de comunicativo é, é tudo aquilo que está aberto a não ser encarado de forma instrumental. Ou é estratégico e, e portanto, é, instrumental, né? com, com um fim outro, não com um fim em si mesmo. Isso é pensamento estratégico. E tudo que não é, é comunicação. E aí, como alguém já pode, a gente vai falar disso já já, mas como alguém já pode é, concluir, deduzir, uh, a gente está falando aqui. É, de linguagem também. Né? A gente está falando de linguagem. Tá? Isso é claro. E vamos chegar mais detalhe disso daqui a pouco. A emancipação, sugere Habermas, é, em primeiro lugar, a emancipação da linguagem. Gente, eu juro que eu não tinha batido o olho nisso. <risos> Acabei de bater o olho aqui. Né? Mas, ao mesmo tempo que esta afirmação soa um tanto paradoxal, vinda de um escritor cuja linguagem se apresenta encarcerada por tecnicismos sem sentido, ela carrega a autoridade distintiva de uma tradição. Ele, ela repete a aspiração original dos frankfurtianos, qual seja a de romper as algemas da cultura burguesa por meio da pura teoria. Isso também é muito, também é muito alemão. né? A pura teoria resolve tudo. A solução, o segredo está na pura teoria. Isso é um movimento intelectual muito alemão e não poderia ser diferente aqui. Falando de de Frankfurt, falando de Habermas, né? a, 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 a solução está em uma teoria pura. Uma teoria pura sobre alguma coisa explica tudo, inclusive como fugir, como quebrar as algemas da cultura burguesa, nas palavras aí do Scruton. E o Habermas acredita que é na linguagem e por meio dela que a base das estruturas sociais alienantes pode ser combatida e superada Então olha só a linguagem é papo sério tá no habermas o, 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 o target né o alvo do habermas é a linguagem e isso também nos diz muito né isso também nos diz muito porque a gente está observando aí a, 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 em que banda está tocando as questões de linguagem no, 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 na nossa sociedade esta crença encoraja o a embarcar em novas tarefas de longo alcance de modo que seu mais recente trabalho consiste, uma consiste em uma adesão oficial aos trabalhos de linguistas e de filósofos da linguagem, disfarçada sob a forma de uma teoria pragmática universal. Agora, Habermas introduz a utopia socialista no jargão incompatível de Oxford. Então, tem uma pequena citação do Habermas trazida pelo Scruton, né, que e, talvez a essa altura do campeonato alguém, vocês também já estejam se perguntando cadê o socialismo aí nessa história? Onde que o socialismo entra, a revolução? Chegaremos nisso também. Mas aí diz o, diz o Habermas, citado pelo, pelo Scruton, a estrutura da comunicação em si mesma não produz limitações ser e somente ser para todos os participantes possíveis há uma distribuição simétrica, ou seja, igual de oportunidades para escolher e para aplicar atos de fala então é meio que a gente sai do socialismo econômico e entra no socialismo linguístico né? e isso é muito importante para esse rompimento, essa é a teoria pura que, o fernesto, que, que fornece as ferramentas para destruir a sociedade burguesa. Dito dessa forma burocrática, abstrata, tipicamente alemã, não parece que é tudo isso. Mas é. A chave está aí, segundo Habermas, pelo menos. Né? E aí o Scruton comenta isso, dizendo, se levarmos estes pronunciamentos a sério, e, afinal, sua pretensão de linguagem científica pede que o façamos, não podemos deixar de tirar conclusões singulares. Emancipação linguística significa... Calar a sua boca num mundo em que todos têm oportunidades iguais. <risos> Imagina, né, gente? Você criar um, uma condição igualitária de, li, de linguagem. Isso, no fim, prático, vai significar todo mundo quieto. Porque se eu só posso falar quando todo mundo estiver em pé de igualdade comigo em termos de comunicação, uh, de agir comunicativo, na palavra, nas palavras do Habermas, então, meu amigo, espera sentado que o negócio vai, vai ser complicado. E aí está a armadilha uh, em que caem os socialistas. Liberdade, definida como oportunidades iguais, chave, chances simétricas, é, de fato, um tipo muito peculiar de liberdade, visto que você só pode alcançá-la assegurando que todos se encontrem igualmente constrangidos. Na prática é isso. Por assim dizer, a emancipação linguística de Habermas Poderia ser obtida pela manutenção do silêncio universal, pronto. E, e no, num certo sentido isso é muito parecido com o socialismo econômico. Como não dá para todo mundo ser rico, vai ser todo mundo igualmente miserável. Pronto, problema resolvido. Né? Mas não está realmente nos planos de Habermas ser tomado ao pé da letra. A linguagem científica não passa de um espasmo nervoso. Um novo carimbo legitimador que ele não sabe manusear e aplica de cabeça para baixo. A verdadeira intenção de Habermas é argumentar a favor da democratização do discurso e do consenso alcançado sobre um discurso universal e irrestrito. No mundo ideal haveria uma espécie de impetuosidade expressiva universal. Né? Diz aí o Scruton sobre a, a, a realização prática desse socialismo linguístico do Habermas. A partir daí, ele prossegue acenando em direção à nova ordem comunicativa. E aí, gente, não estranhe o termo nova ordem. Né? Ainda bem que eu lembrei de falar isso. O Habermas, se não for possível enxergar, quem fez o meu curso, As Raízes Filosóficas do Globalismo, viu que eu localizei uma, uma base filosófica muito importante para o globalismo no Kant. Se isso não estiver lá, isso com certeza está no Habermas que é um kantiano, né, então, ou seja, dificilmente eu errei no meu diagnóstico ali, na minha análise, né, e quando o Habermas fala em nova ordem comunicativa, existe um, o que nós estamos chamando de globalismo, está muito subjacente na produção do Habermas, né, então quando ele fala aqui de nova ordem comunicativa, não é nenhum absurdo associar isso com a nova, a nova ordem mundial vai implicar numa nova ordem comunicativa, tá, não tem nenhum absurdo nisso, muito pelo contrário. Na verdade, faz muito sentido. Então, a partir daí, diz o Scruton, ele prossegue acenando em direção à nova ordem comunicativa em que todos serão iguais e todos serão livres. Nesta ordem, a comunicação não seria mais distorcida por preconceito, por respeito à autoridade, por vaidade ou insegurança. Uma genuína ética comunicativa emergiria a qual seria responsável por garantir o espírito geral das normas admissíveis e a autonomia dos sujeitos ativos. Então, no fundo, no fundo não passa disso. É uma grande teoria que faz essa promessa. E aí o Scruton prossegue destacando. Responder questões empiricamente é precisamente não respondê-las da maneira que Habermas exige. Então, olha só, existe essa vinculação necessária a, 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 quando a coisa é comunicativa, o, o empírico não basta. Você precisa de uma teoria pura que sustente isso. Tá? Então, assim, responder questões empiricamente é precisamente não respondê-las da maneira que Habermas exige. É permanecer no lado errado da dicotomia, o lado do comportamento estratégico. Lembra? Comportamento estratégico é fins instrumentais, razão instrumental. Ação comunicativa é que é bom, fim em si mesmo. Uh, então, uh, 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 é permanecer no lado errado da dicotomia, o lado do comportamento estratégico, no qual tudo é empírico, analítico, objetivo, comportamental e ruim. Assumindo que o que Habermas desenvolveu constitui uma teoria da legitimidade, seu argumento é que a razão instrumental não tem competência para justificar a autoridade do governo. Olha só. Então, toda essa razão iluminista, esse projeto racional iluminista, que esses caras estão chamando, de, não, isso não é razão não, isso é só uma razão instrumental. Não tem competência para justificar a autoridade do governo, porque ela parte desse pressuposto de não encarar as coisas como fim em si mesmos, mas como instrumentos para qualquer outra coisa. Ver o Estado como um meio para determinado fim é considerá-lo dispensável e, portanto, abandonar a noção de sua necessidade. Né? Então dentro dessa lógica aqui, não O Estado existe para o fim tal Bom, então, se o, Mas se o fim não, não for necessário Se o fim não for mais importante Se o fim for alcançado Então a gente precisa mais do Estado né? O Estado, dentro dessa concepção Ele tem que ser um fim em si mesmo né? Ou seja, ele tem que existir de qualquer jeito, amigo Na marra, no braço tá? Dentro dessa concepção Porque o Estado, é um, tal como uma, um sujeito humano Uma pessoa humana que é um fim em si mesmo, né? se você é um, se um, um ser humano existe ele não, não produz, ele não, ele não... Sei lá, um, um deficiente. Né? Um defici... Uma das razões pelas quais a gente não executa é, deficientes em cama, câmaras de gás é porque são pessoas humanas com uma dignidade cujo fim é justificado em si mesmo. Só que o Habermas está dizendo que o Estado teria isso. O que também não é exatamente surpreendente, mas é interessante a gente destacar. Esse argumento não é novo. Olha só que interessante também o que a gente vai falar agora, diz o Scruton. Este argumento não é novo. Cada um à sua maneira, Hegel, Burke e Oakeshott, mostraram a conexão entre a racionalidade instrumental e a perda do respeito por coisas instituídas. Então agora a gente volta naquele ponto de onde um conservador encontra eco disso dentro dele próprio com outro pano de fundo teórico, não é o do marxismo, mas encontra eco é isso. Né? Então, se tudo é instrumento, aquilo que não for instrumento para nada pode ser jogado fora por essa ótica. Burguesa, iluminista, sei lá o quê. De acordo aqui com, com os referenciais dos frankfurtianos. Beleza, tudo é instrumento, legal. E tal coisa é um instrumento para quê? Ah, não é instrumento para nada. Ah, então joga fora. Arte, música, filosofia, é instrumento para quê? Para nada. Ah, então joga fora. Que conservadores veem problemas nisso, também não é segredo. Opa, peraí. Por que eu não posso fazer eutanase? Por que eu não posso fazer aborto? Porque aquilo ali não é instrumento. Aquilo ali é, é um fim em si mesmo. Aí o Scruton prossegue, dentro do exemplo do Estado. Nossa lealdade ao Estado é tão condicional quanto a nossa lealdade à família. E o Estado não é mais justificável como instrumento de obtenção de objetivos do que o laço de amor que nos liga aos nossos familiares. Mas que outra conclusão se pode tirar disto se não a conservadora segundo a qual esta lealdade ao que é instituído é um fato dado do qual parte o criticismo social e que ela não é condicional, tão pouco instrumental. É aí que está o ponto de erro desses caras. Porque aí você tem uma dicotomia falsa. Ou é condicional ou é instrumental. E, e na verdade não é nenhuma coisa nem outra. Né? E que ela não é condicional Tampouco instrumental Mas uma demonstração de gratidão Aos antecedentes A que cada um de nós deve sua vida Então é que aqui o exemplo do Estado Talvez não seja o mais é, Feliz de todos Mas, esse, mas vamos pensar aqui uh, 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 nós deve, O que a gente aceita como dado é, No fim do fundo é a democracia dos mortos né? E isso não é nem instrumental E nem qualquer outra coisa isso é simplesmente como é. A gente aceita isso e a gente quer preservar isso né, como uma demonstração de gratidão aos antecedentes, ao que cada um de nós deve à vida. Então é isso. Isso não é instrumento para nada. Isso é apenas preservar o que é bom. Então talvez o exemplo do Estado não seja um exemplo mais, o exemplo mais feliz para se entender isso, uh, mas é, é basicamente isso que está sendo dito. Né? E aí vale também, também a pergunta. O que é um Estado socialista, técnico e tecnocrata, se não um Estado ilegítimo? Isso é interessante de se pensar e que muito provavelmente eu, talvez não tenha passado pela cabeça desses sujeitos. Se o Estado é instrumento e o Estado socialista, técnico, tecnocrata é um instrumento ruim, se provar como um instrumento ruim, então por que a gente vai preservá-lo? Vamos jogá-lo fora. Hã? Então a gente tem um, um, um problema aí, né? E, não deve... e prossegue o Scruton. E não devemos esperar mais que isso. O establishment de esquerda na Alemanha está perfeitamente ciente de sua posição enquanto elite privilegiada. Ao mesmo tempo que repetem sua fastidiosa condenação da tecnocracia, eles sabem, no fundo de seu coração, que a razão instrumental, descrita por Habermas num de seus momentos mais cândidos, como trabalho, é a condição social de que depende sua posição. Então, sem esse Estado instrumentalizado, não teria Habermas ganhando dinheiro na universidade para produzir seus livros obscuros. É um Estado que serve como um certo instrumento que propicia que funcionários públicos possam gozar de ócio e dinheiro para produzir esse tipo de reflexão. <risos> então, mais uma vez, a gente tem uma armadilha aí, né? E o Scruton está denunciando isso como faz aí com o seu brilhantismo. Em última análise, a crítica do comportamento estratégico e a celebração do ato comunicativo não passam de ideologia. A ideologia de uma elite preocupada em desprezar a realidade da indústria moderna e preservar a dignidade de sua posição de classe ociosa. Como qualquer outra ideologia, sua manutenção depende do trabalho de persuasão dos estratos sociais mais baixos. Nesse sentido, foi uma jogada inteligente do esquerdista alemão emitir suas proclamações ideológicas na forma burocrática e misturar a elas uma mensagem obscura de emancipação final. Isso é muito representativo do Habermas. Né? Então, no fundo, no fundo, no fundo, é tudo uma autojustificação. Né? Olha, eu devo existir para produzir esse tipo de crítica dentro desse estado... Instrumentalizado Que eu supostamente estou criticando Como isso não vai acontecer mesmo Então meu amigo <risos> Eu tenho emprego eterno né? Esse meu exercício, essa minha crítica né? E isso eu acho que é interessante E é uma crítica a crítica né? Essa crítica é eterna Os caras inventaram um negócio Para eles fazerem para sempre Para sempre essa crítica, crítica, crítica Não acaba O objeto a ser criticado não se extingue Então você sempre vai precisar de críticos ali formais, né, com tempo ocioso para formular a sua crítica. É, então, no fundo, no fundo, se trata disso. E, por fim, a linguagem marxizante do establishment de esquerda é um exercício de legitimação. É, é o que eu, eu acabei de dizer. O industrial trabalha para sustentar a tranquilidade do campus, ciente de que os, re os sentimentos revolucionários da elite estão aprisionados na sala de espera da teoria crítica. E só são liberados em doses inócuas. Então tem esse elemento também, né? No fundo, no fundo é um joguinho. Ah, eu tô te criticando aqui de uma forma burocrática, extensa, obscura. É... Ah, isso, o ideal seria uma revolução aí, mas não, vamos soltar isso em pílulas. Vamos soltar isso aos poucos. Vamos continuar fazendo a nossa crítica aqui. É uma, é meio que, é uma crítica niilista, né? É uma crítica sem sentido. Não acaba, não tem fim. E é bom para eles que não tenha. Porque tá garantida a crítica para sempre indivíduos revolucionários atraídos ao campus são gradativamente neutralizados pelo tédio, nutridos por insights discretos e devolvidos ao mundo saudável das mercadorias com renovado apetite para o trabalho e assim o Scruton encerra, encerra o principal aspecto aí da, da, das críticas e dos elementos ao pensamento de Jürgen Habermas Quero aqui agradecer a todos que acompanharam publicamente esta série. O próximo episódio estará disponível apenas para assinantes do Albert Club e será sobre o filósofo esloveno Slavoj Žižek. Espero que todos vocês que estão ouvindo aqui ouçam lá. Espero por vocês lá.